0: Willkommen beim neuen Podcast von Pipicom mit Caro. Hallo und Victoria. Hallo. Unser heutiges Thema für euch ist: Was macht eigentlich eine Kommunikationsabteilung? Caro, warum haben wir das Thema gewählt?
1: Ja, das Thema haben wir gewählt, weil wir uns ja ähm, sehr oft mit Kommunikationsabteilungen zusammentun und ähm, uns dann mal irgendwann aufgefallen ist, dass es da eine sehr vielfältige Struktur gibt, dass äh, eigentlich jede Abteilung, die wir bis jetzt kennengelernt haben ganz anders funktioniert und dann könnte man ja meinen, das liegt an der Unternehmensgröße oder an der Branche oder Ähnlichem. Aber eigentlich haben wir gemerkt, wir können gar keinen roten Faden da so ähm, durchziehen und ähm, ja, möchten wir uns heute eigentlich mit dieser Vielfalt beschäftigen und mal ähm, ein bisschen konkreter ein paar Case Studies skizzieren, ähm, äh, euch auch fragen, ob ihr euch da wiederfindet oder was bei euch noch mal anders ist und ja, mal gucken, was so ähm, die Schwierigkeiten sind die Herausforderungen, die Vorteile, die guten Dinge, die klappen und so weiter.
0: Und auch unsere Erfahrung, also die Mitarbeit mit uns, was wir da so für Erfahrung haben. Selbstverständlich. <lacht> okay, also ähm, wir fangen mal an mit dem, der Vielfalt, die du erwähnt hast. Ähm, ich habe so das Gefühl, dass jede Kommunikationsabteilung ein bisschen anders definiert was sie für Aufgaben haben und äh, wie sie die auch durchführen. Das finde ich total spannend, dass man in die Richtung, ne? Meint Richtig? So. Ja. ja, also ähm, das liegt vielleicht auch einfach daran, dass jedes Unternehmen anders ist und deshalb auch eine eigene Form von Kommunikation hat und da gibt es vor allem, glaube ich, kein richtig und kein falsch. Mhm. Ähm, wichtig ist, dass der Workflow und der Kommunikationsprozess an
1: der Stelle einfach läuft. Genau, darum geht es gar nicht, sondern wie die Unternehmen es schaffen, oder die Kommunikationsabteilung, ihre Ziele zu erreichen und ihre Themen und ihre Inhalte durchzubringen. Da können ja die Unterschiede, die wir meinen, sind ja zum Beispiel sowas wie, es gibt Unternehmen, auch große, die haben genau eine Person, also eine One-Woman- oder One-Man-Show, andere Unternehmen zum Beispiel haben fünf oder sogar zehn Mitarbeiter in der Kommunikationsabteilung. Dann gibt es Unternehmen, die noch ähm, externe dazu holen, ne, ob es um Themen geht oder um Formate, äh, während andere das immer nur intern machen. Oder zum Beispiel die Themenbeschaffung. Auch da haben wir viele unterschiedliche Strukturen ähm, erlebt. Zum Beispiel, dass die Mitarbeiter total gerne und freiwillig und freudig die Themen reinwerfen, die dann verarbeitet werden, in welcher Form auch immer. Und andere Unternehmen und Strukturen, wo es total schwierig ist, an die Themen zu kommen von den Mitarbeitern selbst, wo aber ganz spannende Maßnahmen auch dann entwickelt wurden, um es doch irgendwie hinzukriegen. Zum Beispiel, Stichwort, so kurze Interviews, die man dann vorgibt, wo die Leute ganz knapp und kurz antworten können, nicht sehr viel Zeit brauchen, nicht selber schreiben müssen zum Beispiel, aber trotzdem ihre Inhalte vermitteln können.
0: Ja, ganz wichtig ist eben, was hat die Kommunikationsabteilung für sich für eine Zielsetzung oder was ist ihre Aufgabenstellung von der Führungsebene definiert. Und so entstehen eben diese unterschiedlichen Definitionen der, wie arbeiten wir, obwohl wir alle eigentlich eine Kommunikationsabteilung sind. Hat ja auch immer viel damit der Größe des Unternehmens zu tun. Also bin ich ein großer Konzern. Ähm, habe ich vielleicht ein paar mehr Leute in der äh, Kommunikationsabteilung sitzen, kann da mehr auf Schultern verteilen und ähm, was macht der Konzern? Hat, also hat er vielleicht schon Themen, die ähm, einfach da sind, die er nutzen kann oder ist es ein äh, mittelständisches Unternehmen, was um Themen eher kämpfen muss, weil die halt nur irgendwelche Schrauben produzieren, das ist nicht spannend für die
1: Kommunikationsabteilung. Richtig, wobei eigentlich da finden sich, und das haben wir oft gesehen, dass gerade da es faszinierend ist, wie viele spannende Themen sich dann doch finden. Das sind die Unternehmen, die zum Beispiel als Hidden Champion irgendwo im Niemandsland sitzen und überlegen, wie sie ihr Employer Branding dann auch verbessern und dafür die Kommunikation nutzen, auch die interne Kommunikation und sich eben mehr mit seinen Mitarbeitern beschäftigt. Also diese großen Themen von Konzernen, schön und gut, und die sind auch wichtig und die haben auch mittelständische Unternehmen, aber ähm, ja, wenn, man, wenn, wenn ein Unternehmen sich noch mehr darauf ähm, fokussiert, die Mitarbeiter tatsächlich mit ins Boot zu holen und äh, Themen aufzugreifen, die auch die interessieren, ähm, vielleicht auch ein bisschen über die Arbeit hinaus, also das äh, Work-Life-Balance sozusagen noch mal im, im Blick zu haben, ähm, dann entwickeln sich da auch großartige Themen. Das haben wir ja auch einfach schon ein paar Mal gesehen. Und das haben aber auch Konzerne schon geleistet. Ähm, wir haben aber auch gleichzeitig gesehen, dass es Unternehmen gibt, ähm, eigentlich, glaube ich, egal welcher Größe, die solche Themen noch nicht auf dem Schirm haben. Noch nicht, sage ich mal, weil ich glaube, dass das bald ähm, auch noch mehr kommen wird. Also der Mitarbeiter noch mehr in den Vordergrund ähm, gestellt wird. Die aber sagen, nee, das ist, gehört hier erstmal nicht rein, sondern wir machen tatsächlich, wie du es gerade jetzt ähm, erwähnt hattest, nur unsere ne, thematischen Schwerpunkte, ähm, sollte das auch immer sein mögen. Aber ähm, ja, dieses von oben vorgeben, was auch okay ist, aber ähm, wir plädieren ja da eher für die Mischung, dass auch die Mitarbeiter ähm, nicht nur unidirektional bespielt werden, sondern eben auch ne, direktional äh, mitgestalten können. Und da gibt es tatsächlich ja schon sehr schöne Formate, die wir auch ähm, schon erlebt haben. Aber lasst uns mal ruhig ähm, bei den Formen der, dieser Abteilungen, wenn es sie gibt, ähm, beginnen. Da haben wir wirklich unterschiedlichste Formen gesehen und mal konkret zum Beispiel in einem großen Konzern, der international tätig ist, international 8.500 Mitarbeiter hat, in Deutschland allein schon 4.500 mit ganz vielen Dependancen. Die hatten fünf Mitarbeiter, wo wir durchaus erstmal ähm, überrascht waren, dass das funktioniert ähm, und die tatsächlich ähm, in ihrer Themenvielfalt schon achten, darauf achten mussten, ne? was sie wie verpacken. Und zum Beispiel dieses, äh, dieser Konzern vor allem mit einem Jahresmotto viel gearbeitet hat, der von oben vorgegeben wurde oder das von oben vorgegeben wurde und das dann nach unten eben gestreut wurde, damit alle wissen, was ist eigentlich dieses Jahr unser Schwerpunkt. Und die haben das dann so durch alle Kanäle durchkommuniziert.
0: Ja, ähm, mir fällt dann ein Lehrinstitut ein. Die haben so rund 200 Mitarbeiter. Äh, da ist eigentlich eine Hauptverantwortliche... Personen, die dann halt so ein paar ja, halbe Stellen hat, die zuarbeiten und ganz viel die, die Führungsrieger, die mit kommuniziert, also die halt Themen einfach vorgibt, die kommuniziert werden und auch selber dann Kommunikation anschiebt, ja via Brief oder so. Also, eigene Kanäle noch mal hat als die Kommunikationsabteilung. Das ist dann so ein bisschen gemischt. Liegt vielleicht daran, dass sie ähm, zwei große Abteilungen haben, also einmal Lehrbereich und einmal Verwaltung. Hm.
1: Mhm. Ja, da muss man ja auch noch mal gucken, ne, wie man die ähm, zusammenkriegt. Mir fällt dann noch ein kleines mittelständisches Unternehmen ein, ähm, wo wir gesehen haben, dass es das praktisch eine One-Man-Show ist. Und ähm, diese One-Man-Show aber auch noch mehrere Shows ist eigentlich, weil da noch die hr abteilung dran hing ähm, und das aber sehr gut funktionierte, äh, da sehr viel Engagement drin war, sehr viel ähm, Herzblut auch tatsächlich und sich da sehr viel äh, auch thematisch um die Mitarbeiter drehte. Ne? Also da war es nicht so top-down, sondern vor allem immer der Fokus auf ähm, die Mitarbeiter, auch auf Employer Branding, also auf potenzielle neue Mitarbeiter. Hier auch dieser fließende Wechsel zwischen interner Kommunikation und externer Kommunikation Genau, und da diese, also zugespielt die Themen dann schon auch von den Mitarbeitern, aber auch immer wieder faszinierend zu sehen, wie diese One-Man-Show ähm, funktioniert hat.
0: Ja, also äh, viel mehr als One-Man-Show sind ja in den Kommunikationsabteilungen nie. Also mir fällt jetzt noch äh, ein Unternehmen ein mit 2000 Mitarbeitern, da sitzen zwei Leute, mhm. ähm, die sehr fokussiert auf dem Mitarbeiter, also sehr klares Bild haben, wer ist unser Mitarbeiter, wie wollen wir den ansprechen. Bei denen ist es wichtig, weil viele, also der größte Teil der Mitarbeiter nicht im Unternehmen selber, sondern irgendwie objuk unterwegs ähm, mit Kommunikation versorgt werden muss. Und ähm, ja, auch zu zweit kriegen die das dann immer gut organisiert.
1: Ja, da ist besonders spannend gewesen, was für ähm, tolle Strukturen die da entwickelt haben, um das durchzukriegen. Und bei denen zum Beispiel war ja auch ähm, das letzte Mal, als wir sie getroffen haben, Kanäle ein großes Thema, ne? also wie, geht man, wie bringt man denn die Themen, die man da hat, überhaupt an Mann und Frau? Und bei dem Konzern, den ich zu Beginn äh, erwähnt hatte, den großen internationalen, da haben die sich zum Beispiel zum einen bei der Kommunikationsabteilung, also um, um ihre, dieses eine Jahresmotto zum Beispiel zu streuen, hatten sie zwei Kanäle vor allem, nämlich einmal ein Printmagazin und einmal eine Art Intranet, was zumindest jetzt auch mobil funktioniert, ähm, grundsätzlich aber eher wie eine, wie eine Mailingstruktur erstmal noch funktioniert, ähm, wo aber auch ganz viel in der Mache ist, also ne, wo ähm, man schon auch überlegt und merkt, es muss vielleicht auch mal so eine, so eine Art App ähm, her, damit das noch mobiler wird. Ähm, und aber gleichzeitig auch diese, wenn es um die Internetkommunikation ging, auch zwischen Abteilungen oder zwischen äh, Standorten, dass da eigentlich ähm, naja, sozusagen allen alles offen stand. Also da gab es dann 20 Kanäle und mehr und ja irgendwie kommt dann schon hoffentlich auch die, die Info an, an die und denjenigen, der es dann braucht.
0: Ja, im Vergleich, das ähm, Lehrinstitut, die haben noch ganz klassisch den Newsletter. Der wird auch regelmäßig genutzt zur Informationsweitergabe und dann eben Mailinglisten. Und ja, ich sagte es eben schon, wirklich auch ein Brief an Mitarbeiter, dann eben von der Führungsebene mit irgendwelchen konkreten Organisationsinformationen. Das sind so deren Kanäle, die benutzt werden.
1: Ja, wir fangen jetzt noch so zwei mittelständische Unternehmen ein. Das eine, die sind eigentlich schon sehr gut aufgestellt, haben aber ihre Kanäle auch nicht so ganz im Griff. Da auch, glaube ich, ja durchaus ressourcenbedingt also Facebook oder auch so ein, so ein ähm, Internet, dass sie sagen, eigentlich hätten sie ähm, Themen, aber das muss man halt auch mal aufbereiten. Ne? Das muss man irgendwie machen. Das muss man auch regelmäßig machen und ähm, eben auch gut machen, nicht nur irgendwie wild äh, dahin geworfen. Also da sind die, die Kanäle schon da. Die Webseite zum Beispiel auch, wo ganz viele Unternehmen wissen, die sollte eigentlich aktiv sein, also leben, ne, dass, dass da irgendwie auch News drauf sind, aber da kommt man dann nicht immer ähm, hinterher. Also auch da eigentlich schon gute Ideen, aber so alles so ein bisschen in der, in der Mache. Ähm, was oft noch dazu kommt bei so einem Intranet, ist dieser, dieser Wissenstransfer, also so ein UnternehmensWiki ne was glaube ich bei ähm, vielen Unternehmen, die wir jetzt ähm, kennengelernt haben, vorliegt, aber entweder brach liegt, weil ähm, da einfach keiner zu kommt oder die, die Muße nicht da ist, oder es sehr, na nicht sehr, aber chaotisch ist. Ne? Die einen, die dann sehr gerne sehr viel schreiben und andere Abteilungen zum Beispiel auch, die ihr Wissen da irgendwie nicht systematisch ähm, reinbringen. Wo man also sagt, man weiß eigentlich, es ist wichtig, gerade Stichwort Fehlerkultur, aber dieser Kanal ist dann auch noch so in Bewegung im, im Aufbau. Ja.
0: Also ähm, wir haben ein wichtiger Kanal, oder was heißt ein wichtiger, also ein Kanal, der, äh, glaube ich, sehr gut für Unternehmen sein kann, was noch ganz wenig benutzt wird, ist so die Mitarbeiter-App. Da gibt es mittlerweile Techniken, die wirklich unfassbar viele Möglichkeiten mhm. anbieten. Vielleicht dann schon fast wieder zu viel, dass, der, äh, dass die Kommunikationsabteilung überhaupt der Mitarbeiter sich ein bisschen überfordert fühlt von dem, was die Technik alles anbietet. Aber das Unternehmen, von dem ich eben sprach mit den 2000 Mitarbeitern und den zwei sehr fleißigen äh, Kommunikationsleuten, die haben die neu eingeführt, mit eine, eine Mitarbeiter-App neu eingeführt und äh, wussten eben ganz genau für was sie die nutzen wollen, welche Themen sie da bespielen wollen und ähm, ja welche, welche Kanäle sage ich mal innerhalb der Mitarbeiter-App sie auch öffnen wollen, für wen äh, wer da was machen darf. Wenn man da ein ganz klares Ziel vor Augen hat, für was man die nutzen will, kann ihnen ein sehr, sehr gutes, sehr starkes Tool sein.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube, man darf sich da auch nicht beirren lassen. Ähm, vor allem als Kommunikationsabteilung und als umsetzende ähm, Kraft von den Möglichkeiten, die es da mittlerweile gibt, sondern da vielleicht einfach mal ein paar rauspicken und den Rest erstmal zur Seite schieben, damit das Ding überhaupt ähm, anläuft. Und die Zahlen zeigen es ja auch, äh, wenn die Inhalte stimmen und auch die Handhabbarkeit ne, dieser, dieser Apps, dass, ähm, ja, dass man, ich glaube, das Unternehmen, von dem wir jetzt gesprochen hast, hatte ja innerhalb eines halben Jahres 30, über 30 Prozent, nee, nee, fast 40 Prozent, mhm. glaube ich, ne, hatten die, der Mitarbeiter schon dazu bewegt, da tatsächlich aktiv sich mit zu beteiligen, was schon eine sehr gute Zahl ist. So. Und da sind wir eigentlich, denn genau, wir haben jetzt ja viele gute, schöne Punkte, auf jeden Fall vielfältige Punkte gezeigt und naja, wir sind immer wieder auch positiv überrascht von den Unternehmen, wie sie es dann meistern und die Kommunikationsabteilung, ihre Themen durchzubringen und auch an die Mitarbeiter zu bringen. Aber jetzt wo wir gerade bei diesen, bei diesen Prozentzahlen sind, das ist zum Beispiel einer der, ähm, der großen einer der großen Herausforderungen, die wir immer wieder sehen, das Controlling. Ne? Dass äh, Kommunikationsabteilungen immer noch daran hadern, ähm, zu erkennen, wie erfolgreich sind wir eigentlich, was ist unser Ziel und ähm, ja, also sind wir tatsächlich auch ein Baustein des äh, gesamten Unternehmenserfolges. Also, mess, also können wir sehen, dass sich das rechnet, was wir da tun? Ähm, und ja, was, wo soll es sich rechnen? Ne? Also geht es darum, dass wir äh, tracken, wie viele diese Mitarbeiterzeitschrift ähm, lesen? Oder geht es darum, wie viele Themen die Mitarbeiter davon mitnehmen? Ob es sie glücklich macht, ob sie zum Beispiel auch äh, dadurch schneller, effektiver, effizienter arbeiten? Also solche Aspekte, zumindest Teile davon, lassen sich heute messen. Und da ist es oft noch so, dass die ähm, Kommunikationsabteilungen ja mittendrin sind zumindest ne, in so einem Change-Prozess, dass sie sagen, wir können das tatsächlich auch messbar machen, was wir hier tun und unsere Arbeit ist nicht irgendwie so soft, dass ähm, man nie rausfinden wird, ob es jetzt erfolgreich war oder nicht.
0: Das Controlling ist ja auch sehr hilfreich, äh, um ein bestimmtes Budget freizukriegen. Also wenn ich äh, ja. meinem Chef sagen kann oder äh, nicht sagen, sondern eben mit Daten und Fakten unterlegen kann, äh, wenn ich das so mache, dann erreiche ich, entsprechen die Leute mehr und hier und da funktioniert es dann auch einfach besser, dann habe ich eine sehr gute Grundlage, um zu sagen, ich brauche jetzt die Mitarbeiter-App oder ich brauche ein neues Intranet oder was auch immer ich gerne benutzen möchte und ja, beim Controlling ist es halt auch, was benutze ich denn überhaupt für Kanäle, kann ich die überhaupt messen? Also, in, also da kann man kreativ sein, wenn man jetzt nur einen Newsletter zum Beispiel hat, kann man da natürlich auch in irgendeiner Form Controlling einführen, aber umso äh, technisch lastiger die Kommunikationskanäle sind, umso einfacher wird das Controlling. Das genau,
1: der, der Aushang, da wird es immer noch schwierig, ne? nachzuvollziehen, wie viele Leute da jetzt tatsächlich dran vorbeigegangen sind und es auch gelesen haben. Aber ansonsten erlaubt die Technik uns da, gerade die digitalen Medien erlauben uns äh, eigentlich schon ganz schöne ähm, Strukturen. Und man kann aber ja auch zwei Schritte denken also wenn man wirklich ganz konkret sich zum Beispiel mit Employer Branding auseinandersetzt, ähm, dass man dann eben auch im zweiten Schritt ne, sehen kann, seit die interne Kommunikation, die sich vor allem sehr mitarbeiterlastig äh, zeigt, dass die irgendwann auch spiegelt, dass man ähm, weniger Ausgaben hat, was ähm, ähm, das Onboarding angeht oder was das, ähm, die, Wechsel, die Fluktuation im, im, bei den Mitarbeitern angeht. Also das so längerfristig lässt sich das ja dann auch nochmal zeigen. Aber ja, klar, wenn man ähm, sieht, wie aktiv die Mitarbeiter da sind und ähm, wie sie auf diese Kanäle und auf die Themen anspringen, äh, ist das auf jeden Fall schon mal der, ist das der erste Schritt. Und da werden wir aber eigentlich auch beim zweiten Problem oder bei der Herausforderung, ähm, die einige Abteilungen haben, dass sie immer noch unidirektional arbeiten, dass sie also den Newsletter haben oder ähm, auch andere äh, digitale Strukturen, aber die geben Informationen raus und kriegen komplett zurück. Und das ist ja auch was, woran sehr viele Unternehmen gerade arbeiten oder die Kommunikationsabteilung, dass sie sagen, wir wollen äh, bidirektional sein. Ne? Wir wollen ähm, Kommentare äh, ermöglichen ähm, oder auch ganze Diskussionen zulassen, dass also die ganzen Mitarbeiter nicht nur den Input bekommen, sondern eben selber auch Input geben können.
0: Naja, das ist schon noch eine Frage des Mindsets der Geschäftsführung,
1: sage mhm. ich jetzt mal ganz äh,
0: offen. Also wenn die wirklich verstanden haben, wir brauchen glückliche Mitarbeiter, damit unser Onboarding besser funktioniert oder anders, glückliche Mitarbeiter helfen uns beim Onboarding, äh, ja, dann haben die da ein Auge drauf und dann, dann wissen die, dass das wichtig ist, aber es gibt schon noch viele, äh, viele Unternehmen, die dieses Unidirektionale ganz bewusst machen, weil es einfacher ist. Das ist richtig, ja. Also da, da passiert gerade zwar viel, aber ist noch nicht überall angekommen, dass das grundsätzlich was Gutes werde, ja. wäre. Für die Kommunikationsabteilung ist es aber natürlich eine Herausforderung. Ja. Weil ähm, Kommunikation funktioniert halt nur in beide Richtungen.
1: Ja, und jetzt auch nochmal, ähm, um die, die Führung hier und da mal in, in Schutz zu nehmen. Es gibt ja durchaus auch Strukturen oder Unternehmen an sich oder eine Unternehmenskultur, die noch nicht so weit ist, dass Mitarbeiter zum Beispiel sagen, äh, will ich überhaupt nicht. Ja, von mir aus bespielt mich ein bisschen, aber eigentlich interessiert mich das nicht. Ne? Das ist mein Job. Von neun bis fünf und danach gehe ich nach Hause und ich will gar nicht mehr machen. Ne, da ist es aber schon auch an der Führung, das dann mehr zu fördern. Aber ähm, ja, auch da haben ab und an mal äh, Kommunikationsabteilungen mit zu kämpfen, ne, dass sie erstmal die Mitarbeiter motivieren müssen, äh, sich da tatsächlich aktiv einzubringen. Ähm, meistens, wenn es gelingt, sind die ja sind alle glücklicher ne, danach. Also die Mitarbeiter sind gebundener, sind loyaler ähm, und haben dann auch tatsächlich, entwickeln dann ja auch Spaß. Aber ähm, ja, der Weg dahin, da muss man eben schauen, äh, wie man es macht. Und da gab es eben diese schönen Strukturen, also um das Beispiel nochmal zu nennen von der äh, Zweierabteilung bei dem großen Konzern, die diese Kurzinterviews äh, entwickelt haben, wo also der Mitarbeiter nicht einen Artikel schreiben muss, ne, sich nicht irgendwie oder ein Video drehen oder sonst irgendwas, wo vielleicht dann eben Mitarbeiter sagen, ich weiß überhaupt nicht, wie das geht, das ist nicht mein, mein, mein Metier. Ähm, und die kriegen aber eben so ein, so ein Kurzinterview und das können sie innerhalb von zwei Minuten beantworten. Und die... Anderen freuen sich aber, ne? das zu lesen, das mitzubekommen. Oder so eine kleine Tauschbörse hatten die, glaube ich, so etwas wie ein kleines Ebay äh, für das Unternehmen. Ähm, und da sind die Leute in Kontakt gekommen. Also auch das eine nette Idee, wo man gemerkt hat, okay, das ist für die Leute schnell, sie haben einen Mehrwert. Ähm, und darüber sind die dann mehr in die gesamte Unternehmenskommunikation eingestiegen.
0: Mhm. Ja, die hatten halt so dieses, wir, wir müssen mit den Mitarbeitern kommunizieren und nicht nur ein Sprachwort sein, äh, sehr verinnerlicht auf jeden Fall ich möchte noch über eine andere Herausforderung reden, die die Kommunikationsabteilungen haben. Und zwar die Trennung zwischen interner und externer Kommunikation wird oft nicht gemacht. Ist quasi eine Doppelbelastung, weil klar begünstigt sich interne und externe Kommunikation miteinander. Und also braucht sich auch gegenseitig quasi, aber hier und da gibt es eben schon Unterschiede und da Macht es schon Sinn, wenn man es für seine Kommunikationsstruktur es getrennt hat? Und das ist eigentlich in den wenigsten
1: Unternehmen so. Ja, das ist uns immer wieder begegnet. Auch die Frage, wie man das trennt. Ne? Also wo da der, der Punkt ist. Und da sind wir dann auch wieder bei Kanälen. auch, ne? dass, man, ähm, dass es hilft, wenn man ganz klar sagt, der und der Kanal ist wirklich für unsere interne Kommunikation und der und der Kanal ähm, nicht. Und auch was die Themen angeht. Ne? Also klar, wenn es um Employer Branding geht, dann hat man fließende Übergänge, auch bei den Themen. Aber grundsätzlich kann man auch da versuchen, es über die Themen zu machen, dass man, dass man merkt, okay, was interessieren eigentlich unsere, interessiert eigentlich unsere potenziellen Kunden oder auch unsere Lieferanten etc., also unsere Stakeholder auf der einen Seite und dann eben unsere Mitarbeiter, die ja auch Stakeholder sind, aber ne, die interessieren nochmal, nochmal andere Dinge. Und wenn man das klar trennt, dann lässt man sich aber auch mehr auf den Mitarbeiter ein. Also das ist dieses Mindset, von dem du gerade auch schon gesprochen hast, dass das äh, durchaus wichtig ist, um, ja, um diese Trennung auch wirklich gut hinzukriegen und zu überlegen, was ist PR und was ist eigentlich ne, für uns oder für unsere Mitarbeiter relevant. Ja. Ich würde aber auch noch eine weitere Trennung machen, nämlich die Trennung zwischen interner Kommunikation und interner Kommunikation. Denn da sind wir auch immer wieder... Ähm, erstaunt auch, was wir so äh, vorfinden. Wir sagen ja immer, ne, Kommunikation als Prozess etablieren im Unternehmen. Und da fallen nochmal Strukturen drunter, die ganz viele Unternehmen oder auch äh, Kommunikationsabteilungen gar nicht auf dem Schirm haben. Und zwar geht es uns dann eben nicht darum, ähm, dass die, die Leute mit, ähm, also die Mitarbeiter ähm, oder Mitarbeitenden mit aktuellen Themen gerade ähm, ähm, also die, die mitbekommen oder informiert werden, sondern um deren alltäglichen Ablauf. Wir sagen ja immer, ne, Kommunikation kann Effizienz steigern und die Leute glücklicher machen, ähm, im Sinne von wie kommunizieren wir in, innerhalb einer Abteilung, wie kommunizieren zwei Abteilungen miteinander, wie kommunizieren wir, ähm, wenn wir sagen, die eine Maschine ist kaputt ne, und wir brauchen schnell irgendwie eine Lösung oder da ist ein neuer Auftrag oder irgendwas verzögert sich. Das ist ja so ein, ähm, ein Standbein, was wir ja vertreten, wo wir sagen, das ist sehr wichtig, um den Workflow eben im Fluss zu halten und um die Mitarbeiter ganz zufrieden arbeiten lassen zu können, weil die nicht ständig irgendwelche Hindernisse haben oder Informationen nicht bekommen oder Informationen bekommen, die sie nicht brauchen. Und das ist ja so etwas, wo wir sagen, da ist es oft noch so, dass das Unternehmen selber es noch gar nicht auf dem Schirm hat und Kommunikationsabteilungen eben es gar nicht haben können oft, weil sie ganz andere Schwerpunkte haben und eben äh, da die Ressourcen ähm, dann nicht immer das hergeben zu sagen, okay, jetzt, jetzt also schauen wir nochmal, wie eigentlich jeder Einzelne ähm, kommuniziert. Ja, genau. Also
0: der Kommunikationsprozess kann ähm, die Effizienz im Unternehmen sehr steigern, wenn er Arbeitsprozesse unterstützt. Also das heißt... Äh, der Mensch, der Schrauben produziert, weiß vom Einkauf immer genau, wie viel Material noch da ist. Und der Einkauf weiß immer genau, wie viel der Mensch in der Produktion noch braucht, um weiter produzieren zu können. Ich möchte aber noch eine andere Herausforderung von Kommunikationsabteilungen benennen, was ich auch sehr wichtig finde, ist nämlich die Informationsbeschaffung. Und da reden wir wieder über Themen. Also Themen, mhm. die die, vielleicht, äh, die Kommunikationsabteilung vielleicht an alle Mitarbeiter streuen muss oder an Kunden, Stakeholder weitergeben soll. Ähm, wenn man das schafft, als Kommunikationsabteilung seine Mitarbeiter dazu zu bringen, eigenständig und selbst mitdenken, Themen weiterzugeben oder immer mal wieder einen Rapport sozusagen abzugeben, dann erleichtert man sich sehr die Arbeit innerhalb der Kommunikationsabteilung. Also ein wichtiger Punkt, wie ich finde.
1: Ja, ich glaube, das hatten wir gerade schon kurz, ne? dass es ähm, äh, sehr zermürbend sein kann, wenn die Mitarbeiter sogar kein Interesse zeigen oder eben auch nichts liefern an Input. Ähm, genau, und da ist es aber auch immer wieder schön zu sehen, dass, äh, wenn man eben will, dass die Mitarbeiter tatsächlich diese Informationen auch liefern, man sich auch auf sie einlassen muss. Ne? Also, dass ist dann auch wirklich wichtig ist zu sehen, was interessiert euch eigentlich. Die Führung übrigens spielt da ja auch immer wieder eine Rolle, wie wir festgestellt haben. Wenn die sich da komplett raushält, ist das auch nicht sehr motivierend. Das, dieses Top-Down funktioniert eben klar bei strategischen Themen. Ne? Darf und muss das so sein. Aber es ist auch einfach total schön zu sehen, wie viel Freude es macht im Unternehmen, wenn sich bei ganz in Anführungszeichen normalen Themen des Unternehmens auch der, die Führungsriege mal mit einbringt. Ne? Und auch mal einen Steckbrief mit abgibt, auch so ein Interview mal ausfüllt oder mal eben zu, ja, sich bei, bei so einem ganz normalen alltäglichen Thema mit, mit einbringt, ähm, dann sieht man auch, dass, die, dass das, ähm, äh, die, die aktive Mitarbeit und die Mitgestaltung der Mitarbeiter dann auch immer besser wird, ne? dass sie dann Themen liefern, ähm, freiwillig auch mal einen Artikel schreiben oder sich mal anschauen, ähm, ob sie doch mal ein Video machen oder einen V-Blog ähm, entstehen lassen oder einen Podcast ja, genau.
0: Ja. Also auf jeden Fall bin ich davon überzeugt, man braucht eine Kommunikationsabteilung im Unternehmen. Oder also sagen wir mal, wenn wir im Unternehmen arbeiten als externe Berater, dann ist es total wichtig, dass im Unternehmen jemand ist, der da Ansprechpartner für uns ist und auch Sprachrohr ins Unternehmen rein weil wir können nie so in die Themen des Unternehmens reingucken, weil wir einfach nicht in den Alltag integriert sind. Also am liebsten Kommunikationsabteilung und Minimum eben ein Mitarbeiter, der in den Alltag im Unternehmen integriert ist und äh, Abläufe, Strukturen, Mitarbeiter etc. kennt. Ähm, sehr wichtiger Punkt für die Arbeit für uns. Nichtsdestotrotz macht es natürlich Sinn, dass man mal jemanden hat, der von außen drauf guckt. Gerade eben Kommunikation als Prozess. Welche Kanäle machen da Sinn? Wie wird wann was genutzt? Da kann man eben von außen sehr gut den Perspektivwechsel vornehmen, den man vielleicht als interner, als Führungskraft oder als einfacher Mitarbeiter nicht hat.
1: Vollkommen richtig, ähm, genau. Wir haben einfach da diese, diese Perspektive, es geht um die Zusammenarbeit. Also wir hatten ja mal ab und zu, wenn du dich erinnerst, vor einiger Zeit noch ähm, auch die Gespräche, wo eine Kommunikationsabteilung dann sagt, ja naja, wartet mal, aber das ist doch unser Job, den ihr da vielleicht macht. Ähm, genau, und darum geht es ja überhaupt nicht. Ähm, zum einen sind wir nicht so tief drin wie eben diese, diese Leute und zum anderen ähm, sind wir praktisch als unterstützende Kraft äh, da, ähm, ob beratend oder eben auch beratend, bei der konkreten Umsetzung, dass wir ähm, ja, ganz eng mit diesen Kommunikationsabteilungen zusammenarbeiten. Aber ja, genau den Punkt, den du jetzt gerade ähm, noch angebracht hast, dieses Kommunikation als Prozess zu etablieren, das heißt, ähm, gar nicht unbedingt beim, beim Newsletter etc. einzugreifen, aber zu schauen, äh, wie wir Kommunikation zwischen Abteilungen, innerhalb von Abteilungen etc., wie wir die eben optimieren können, ähm, damit insgesamt die Produktivität der, der Mitarbeiter, das Wohlbefinden der Mitarbeiter und ähm, der, die Gewinne des Unternehmens natürlich ähm, steigen. Ähm, und das sind ja diese Themen, die Kommunikationsabteilungen ähm, im Moment überhaupt nicht bedienen können, ganz oft, weil die natürlich so schon komplett ausgelastet sind und sehr viele ähm, Herausforderungen haben. Ne? Die, die Themen natürlich sowieso und aber eben auch die Umsetzung, diese Digitalisierung, diese neuen Kanäle, die da kommen, ähm, alles unter einen Hut zu bringen da können wir eben ganz unterstützend ähm, einwirken, aber natürlich nie so, dass wir verdrängen. Ja, äh, wir
0: schaffen vielleicht eher Sicherheit, äh, wie es dann weitergeht das, äh, mit der Effizienzsteigerung. Ja, und das, ist, also das wissen wir ja alle eigentlich,
1: ne, wie spannend es sein kann ähm, oder ist, wenn wir diese Außenperspektive mal gespiegelt bekommen. Das ist, es geht einfach immer wieder, da kann man noch so bewusst durch die Welt gehen, es geht verloren irgendwann. Ne? Und wenn man dann noch mal reflektiert bekommt, ähm, was gerade läuft und mal so einen Blick von außen bekommt, das kann einfach Gold wert sein. Ähm, und äh, macht genau ersetzt aber in keiner Weise natürlich den, die inneren Werte ja. des Unternehmens und der Kommunikationsabteilung.
0: Ja, ich musste gerade noch schmunzeln, als du gesagt hast, Digitalisierung, diese verdammte Digitalisierung. Ich sag's dir, äh, auch immer ein großes Thema in den Unternehmen sind die Bäume, die ganzen Bäume
1: im Wald und man sieht den Wald. Trotzdem nicht. Ja, richtig. Und vor allem die Vorteile, die es, da, die es da gibt. Aber ja, die Kommunikationsabteilung sehen Sie. Aber Sie wissen nun mal auch, dass es ein bisschen Arbeit ist. Also das kommt nun mal nicht von alleine, auch wenn man wenn es oft so, so klingt. Aber die Effizienz, die zahlt sich halt nach hinten raus. Äh, ja. aus. Deswegen lohnt es sich auf jeden Fall, die digitalen Kanäle zu verwenden. Also,
0: nach hinten raus und langfristig. Und langfristig und nachhaltig und vielfältig. Wow! So, genug Buzzwords für heute. Genau. Ich glaube, an dieser Stelle verabschieden wir uns. Wir verabschieden
1: haben. uns. Wunderbar, dann äh, bis bald. Bis Ciao. Bald. Ciao.